1: 。节记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝醉吧！嗨，大家好，欢迎收听《思醉 Podcast》，今朝永续，今朝醉。我是主持人 Olive。这个 podcast 里面呢，我们会访问各种不同工作背景的来宾，听听他们怎样把工作和联合国永续发展目标，也就是 SDGs 结合，来打造永续的企业。我们今天 podcast 邀请到的来宾是来宾林建良，白露思书院经营者。建良你好，
0: 嗨，奥利弗你好
1: 。啊啊，建良这边的话呢，可以介绍一下你自己的学经历，跟你过往从事过的工作，还有现在目前的工作吗？
0: 好啊。各位听众，大家好，我是白鹿寺书院的经营者，我叫林建良。那我呢？我过往的，我的、我的、我的学科背景是呢，我是念社会科学的。那过往念社会科学的一个背景，其实让我一些人文的素养会相对来说比较浓厚一点，呃。那只是说，在这个人文素养浓厚的情况之下呢，我觉得我除了人文素养之外，我想也要关心一下这个社会这样子。那呢，我其实大学的时候呢，呃，我有做了一些工作，不过大多数打工啦。那我大学的时候，那时候是在星巴克打工这样子，所以某种程度上，哎、呃，我对于一些企业的一些东西，我有一些粗浅的一些了解，比如说美式企业。呃，他们那个呃，一站一站式的这样子一个精密分工，哦，我觉得当时我在工作的时候，哦，我觉得非常的厉害。然后其实早很早期、很早期的时候，星巴克其实他们就有推出很多呃，有关于永续呃生态环境的这样子的一个想法。加入他们的就是企业经营的理念，呃，比如说，呃，在咖啡业很早期就出现了像 fair trade 这样公平交易的一个一个一个一个这样的想法。其实我觉得这个就是一个很不错的一个理念。那我呃大学毕业之后呢，基本上就是去当兵。当兵退伍之后呢，其实我第一份工作呢跟社会科学没有什么关系。我第一份工作退伍之后，我是到。北部去，我到台北去。其实我当时是当房中的，好、哦嗯，其实呃，这个这个、所学跟现在，呃呃，就是当时候想去工作的内容其实不太一样，是差异性非常大的。OK， 但是呢，在台北过了一段时间之后呢，后来哎，想想觉得台北的生活呢，实在是不是不太适合我，所以呢，后来就决定后来再回来高雄。那我目前在高雄呢。呃的工作经营就是独立书店呢，其实也是算是，我觉得也算是人文类的类的一个一个一个工作啦。然、啊、后再这样，后来你也就说，你也就说呢，其实比较偏重于呃新住民、都那一块这样子。
1: 是。那
0: 所以我觉得目前的所学跟工作上算是蛮有相关的这样子
1: 。是了解。那、啊、这边大家进来想要问一下，因为您的学经历啊都是偏社会科学类的。那请问当初毕业之后为何会选择房仲呢？嗯
0: ，其实说到底啦，就是觉得说，呃，我觉得我的个性上应该是可以去做业务工作的。那我总觉得做业务工作来说，哈，因为大概业务就是无外乎就是就是靠你的业绩嘛。那我觉得台湾的房地产呢，基本上相对来说算热络了，那它的交易金额也大。那其实防钟业的东西，我觉得可以去挑战，然后感觉上好像也可以赚到钱。那当时候南北差异嘛，所以我觉得北部算是一个成交量大，然后那个移转速度又快的一个地区，所以我当时候毅然决然就选择哎要去台北地区，然后选择防钟这个职业这样子
1: 。是。了解，那因为你说台北的步调，你觉得比较不习惯一点，那为何就是最后没有选择说，那不然就是在高雄这边做房仲
0: ？嗯，其实我还是觉得哈，工作跟生活哈必须要互相结合啦。那当然我，我我个人呢、啊，我其实我认真说，我个人目前的感受啦，我觉得哈，成功的人哈。我也不，我也不敢这样讲。反正我观察到一些成功的人，<笑>对成功的人，我有观察到一些成功的人，基本上他们如何在工作跟生活中可以取得平衡。那最好的方式就是说，哎、嗯，他们的工作跟生活是有一致的，这样会让你感觉到比较舒适跟自在。而是说，放纵的那个步调跟生活环境，对我来说，我觉得，嗯，当时候。没有的那么的感觉到非常的舒服哦、嗯，所以我后来觉得就没有了。不过现在回想起来，现在会不会感觉到舒服、舒适、自在，我也不知道。反正人就是这样子，<笑>你就当下的抉择跟当下感受，你只能用当下眼界去判断。所以我当时候就选择没有继续做下去，就这样
1: 。是了解，像你后来从房仲这边啊转到嗯。呃其他工作的时候，会不会还有什么不适应的感觉呢？
0: 嗯，其实会啊，因为其实防撞是属于一个呃高压力的一个工作，所以我觉得我那时候刚换到其他，就是换到相对于就是人文产业的行业的时候，哎，觉得哎，这步调好慢，好悠闲，感觉是非常热闹的感觉，<笑>对，就会这样子。然后再来第二个就是说，哎，其实你当时候在那个那个防撞业里面。的金额，交易金额非常、嗯、非常庞大，就白话说，每天看到钱都很多啦。对，那相对人文内科的话，它其实就没有那么多、哦。对，那我觉得有好有坏啦。我觉得你的这边的钱可能少一点，但是冲突也没有那么的重。那大家彼此之间的一些利害冲突也没有那么的强烈，所以我觉得，嗯，也不会是什么什么什么。什么什么坏事？反正我觉得那个就是人去适应跟调试一个部分
1: 。是了解，嗯，这样子的话，就是说，嗯，在这两种不同的工作性质之间的工作啊，你觉得有没有什么共同或者是不一样的地方
0: ？嗯，其实我觉得哈，就我来说啦，我观察到，其实我工作上主要去大多数面对的，因为刚好了，刚好我的工作，其实我之前所面对的大多数都是。与人有关系啦、啊，所以我觉得，其实我觉得我从目前为止的、啊，目前我这辈子啊，虽然这辈子还
1: 没回家，<笑>
0: 对，目前我这辈子哈、哦，就是觉得哎，与人如何的沟通跟相处哈、啊，一直是一个非常重要的一个一个一个关系。那、啊、当然了、啊，这个就是从就是这个社会最小的个体从人开始嘛。那我觉得，嗯，与人相处，然后与人连接联系，那最后最终就会慢慢的，就随着自己能力跟接触的人扩大变多，然后渐渐的就会，嗯，会慢慢扩展到，哎，比如说整个社区或者是整个社会这样子。所以我觉得与人与社会之间的关系和谐是非常重要的
1: 。其实很多工作、嗯、说到底还是。人的问题、啊，它其实是最难解决跟最研需要研究的课题
0: 。没错啊，我觉得人与人，人就是有很多的不同，因为人是非常聪明的一个动物，所以每个人都每个人自己的想法跟做法。所以我觉得，嗯，我觉得这是一个，我觉得我认真觉得这是一个一辈子都要学习的课题
1: 。没错，从跟家人呐、啊，在、啊、就到朋友，还有另一半，然后跟工作上，而且其实很多时候换工作。的契机的话，基本上很多时候反而是因为人的关系，不一定是因为觉得这份工作做起来不顺手或者是不顺心这样
0: 。对啊，有时候很多啊，比如说职场环境啊，或者是哎，可能客户啊，或者是啊、呃，反正我觉得很多啦。那我觉得大多数我们毕竟是生活在一个人的群体里面，所以我一直觉得人是一个很重要的因素
1: 。是这样，最后的话是什么样的契机让你决定说，哎？那我不想要在就是呃别家公司的文化事业里面了，我想要自己出来开店。嗯，
0: 我相信，我相信有在听的各位，不管是你，你目前有没有可能自己创业，我相信大家内心中应该都会怀有一个创业的梦想。<笑>因为台湾哈，认真说，台湾是一个创业门槛相当相对来说是一个低的国家，相对来说，对，这个低的国家。但是因为也因为台湾的呃呃产业产业环境的一个特殊性，所以台湾人你会发现，哎，台湾人很多，而且台湾的特色，像当时经济奇迹的时候，台湾特色就是很多很多中小企业，对
1: 是
0: 是一个相对进入门槛低的一个一个一个状况，对，所以我相信大家都有。然、啊、我觉得其实对我来说。我也没有什么特别厉害的，我也没有，我也没有有钱。我觉得，而且以我现在来说，我自己的心得总是觉得最难的其实是跨出那一步了。
1: 是，那
0: 你也，你其实就做好准备，然后就跨出去就行了。因为你永远不要想什么时候准备好。老实说，嗯，我的经验是不会有准备好那一天，<笑>因为一定会发生你没有所设想到的事情跟困难。那你所做好的心理准备就是。当它发生的时候，你要怎么去克服处理它？就这样子
1: 。这样的话，就是因為你刚刚有说到说，呃，很多问题是我们如果说你要创业的话，很多事情是你不会想到的。那这边的话，你目前经营到现在，有遇到哪些问题？是你觉得，哎、欸，怎么会有这个问题？我当初怎么会没想到
0: ？其实蛮多的啊。其实像我们，其实我们没有开很久啦，我们就是大概在疫情前开。是刚好开，应该说开实体店面我们之前就只是把它丢在网络上，这样子平台上就是去贩售而已。
1: 是，
0: 对。那刚开没有多久，马上就疫情了，也是说，<笑>开幕就关了
1: ，真的就是这样子。<笑>开幕就關了真了，
0: 真的啊，开幕就关店，因为后来就疫情，疫情就爆炸、啊，你怎么可能？哎、欸。那个是每个每个月都会有固定的支出成本，最少最少，因为我们像哎像我们点在那个高雄的那个呃呃高铁附近，所以那边其实是算，我觉得相对来说在高雄是是一个算热闹的一个地方。所以你就算关起来，但是你还是你有固定的一些呃陈列跟摆设在那边，所以你有很多的固定成本是要支出的、啊、像是房租啊，或者是这些东西。所以这些东西通通都每个月都得要去付出你的账单，这是每个月都得要去支出的。我觉得第一个，我觉得其实对我们来说，第一个就是你要如何想办法活下去，而且特别是在整体而言，呃大。大，哎，这是算什么？呃，大环境不好的情况之下，那你还要活下去，其实那段时间是很挣扎的。你没有，我相信这个这个没有人会预想到，那突然间有产生这么大的一个状况。对啊，那其实陆陆续续还有一些小零星的东西啦，比如说呃，我们店里面有装冷气，然后可能呃冷气的某个部件故障，然后漏水，而且那冷气。就是漏水滴滴,滴然后我们没有发现，然后最后发现的时候是冷气滴到我们整架书，嗯，都滴满了冷气水、嗯。哦，等
1: 于说书本这边就要
0: 湿掉了吗？对啊，那书最后就只能报废了，整架不是那个什么一两本是,是一个书架的书,、嗯、是个书，嗯，对，因为打开冷气它就这样滴滴滴滴滴滴滴滴,滴，
1: 是对，
0: 然后也没有特别去仔细的去去去检查，那等到发现，哎，这边怎么会有水？然后天呐，整架都是湿的，所以后来整架都只能去，只能去报废，大概两百本吧，就这样子。哦，啊、这样子其
1: 实两百本，我们简单换算一下，嗯、一本书大概如果你算个四五百的话，我这样其实损失也是蛮多的
0: 。没错啊，很多钱了、啊，是很多钱了、啊。对，其实我们没有说，我们报废不是说，哎，像那个你把拿去回收厂回收啦，变成说，哎，我们就是诚实告知你，我们这是就是水质的书。是里面就是有水质，然后我们就打折贩售，比如说呃两折三折这样子卖出。啊，如果有人要的话就拿，就这样子。嘿。嗯，这
1: 样呢，他如果湿掉之后是，因为我们其他人这边的话應，应该是呃小时候搞经验，就是如果不小心课本湿掉的话，是就放着让它自然干就好吗？还是你有没
0: 有特别处理方式？那个其实其实都不太会有用处，因为那边就是有一个会有一个痕迹啦。那如果说你单纯的要让它平整化的话，网络上呢，网络上听说一种办法，就是你把它就是呃先把它干，干了之后呢，再把它类似用什么夹子呢，就是把它压紧，嗯嗯，压紧，然后之后呢，把它丢进冷冻库里把它冰起来。<笑>
1: 冷热库这边你有试过这个方法吗
0: ？没有，呵呵我们量太大了，我也不想试。<笑>对啊，因为那个就是乡野传说啦，哈、喔，网络上有流传的一种土方法，可以试试看。哎、欸，不过哈、喔這個喔，这个是水质的，我是只有听说乡野传说。不过哈、喔，如果有些人家里的书哈、喔、有黄斑的现象，嗯、那些实黄斑呢就是纸质酸化、嗯，因为台湾潮湿又高温，所以纸质酸化。所以解决黄斑的一个办法呢，比较好的办法就是用漂白水。你用那棉花棒，然后你去用漂白水，然后在黄斑的地方上，然后去把它揉，就是揉一下，让它漂白啦。对，對酸碱中和、嗯，让它的酸化的黄斑消失，这个是有效的
1: 。不过它
0: 就是费工啦、哦。如果有些人很在意的话，就费工
1: 。那一劳永
0: 逸办法就是让你的书干燥。是，哎，然后就是,、啊、是放，那如书
1: 柜里面放干燥剂，或是
0: 看你对它的重视程度啦。那如果你觉得还好，就放干燥剂啊。如果你真的很 care 的话，就是要呃，夹链袋密封起来，然后夹链袋里面都要放干燥剂，一本一本这样
1: 存。哦，一本一本这样子吗？
0: 对啊，啊当然，如果你家够有钱的话，你就是弄一个空，弄一个房间呐、啊，然后恒温恒湿，开暖气就这样哇
1: 、啊、哦、wow. <笑> okay. 对啊，它因
0: 为会酸化的原因，就是因为温度跟湿度。阿里拉红痕是，其实像很多博物馆啊，他们也都这样
1: 子啊。是这样的话，您的书院的话，是不是平常假设说、啊呃，已经就是非大烊时间、欸，非营业时间了，是不是也是一样？冷气的话也是会一直开着
0: ？当然是不会啊，<笑><笑><笑>我们没有，我们没有多，没有这么多珍贵的这些东西跟文物啦。对，我们就是一般的，就是反泛说 popular 的书这样子。我自己本身如果比较珍贵的话， oh, 的确。就是会用那个夹链袋把它把它装起来，然后里面丢干燥剂，就这样
1: 。是，後我后这边先学到一个知识、嗯，因为之前的话都只有试过在呃整个书柜里面，然后放一个像是那种防潮的盒子
0: 。对，那个有效啦，是只是说
1: 、呃、对，就还是有差
0: 、啊，因为空间很大，因为主要是那个空间很大
1: 。是对，因为后来就发现说、嗯，其实说这种书的话，如果你是开放式的，它是没有。柜门把它遮住的话，其实那个效果应该会跟你直接用一个有柜柜门的书柜，然后就是放在里面的防潮效果应该还是会比较好一点
0: 。嗯，我是这么觉得啊，
1: 对，没错。好、啊，这边的话，就是因为像我们的这个白石书院呢、啊，它的嗯特色的话，您这边可以说明一下会是哪些吗
0: ？呃，其实像我们我们我们店哈，我们店其实我们当时候其实主要的一个特色。其实我们本身，我会出来觉得会呃开书店的一个一开始的契机，其实因为自己本身喜欢读书啦。那读书后，呃，又有些书就念过了，或者是哎你想要想要换，那其实当时候其实只能说，呃家里空间有限，所以把它拿出来做交换。过程中，哎发现有些东西是有利可图，价格还不错的。然后哎发后来就慢慢的就发现了，哎这是一个这是一个这是一个市场。这是一个市场，所以我们的店基本上，我觉得，呃，我们的流转率算还不错。那当然，第二个就是，哎，我们本身当时候哈，我在我在台北工作的时候，当时候台北有一间很有名的店叫做侦探书屋。那这店它当然它现在已经就是不见了，它已经就是不幸的就是消失了。对，那它就是一个非常鲜明特色的一个书店，它就专门卖推理小说。推理非常的鲜明的推理说，对，所以我们想说，哎，这个公司好像很有趣，然后再加上他后来倒闭了之后，哎，想说，嗯，这样子有点可惜。所以我们想说，在南部地区也打算想要朝他的目标去前进。所以我们书店其实本身就是比较呃比较多的书，或者是我们比较了解的书是。呃，侦探跟推理的小说这样子
1: 是哦，这样的话就是，嗯、呃，你们跟其他书店的话，有没有一个比较大的差异性呢？当
0: 然，第一个就是我们主要就是贩售就是侦探推理的小说为主题，这是第一点。那第二点呢，因为其实像我的背景，然后跟我其实有一个同学，他是律师，他是有法律背景，那像我是人文。然后跟新住民背景，所以某些部分这两类的书，像新住民啊或历史地理类啊，那它上升法律类这个部分，其实我们我们不能讲说我们非常专门呐、啊，但我只能说、嗯，哎，我们是其实是非常的呃感兴趣的、嗯。然后再加上哈、哦，哎，像南部像克里特别是高雄地区，像高雄地区的二手书店，嗯，目前啊，新开的书店的数量其实。应该说，高雄市的独立书店的，呃，数量就是一直在萎缩啦。那我们可以这么说，呃、其实在，在、呃、目前高雄市有贩售的那个独立书店地图来说，<笑>我们算是、呃、最靠北边的一间书店。其实我们附近周遭几乎、呃、都没有其他独立书店，所以在地理位置上，我们可能就会在这個地方。会比较稀稀稀缺稀有这样子那除此之外，我们除了实体贩售之外，然后我们其实网络贩售，变成说，呃，你有些可能比较远地方的朋友，你可能不方便过来，那其实在网络上也可以找寻到我们的产品跟你所需要的书籍这样子
1: 是。它这样在网络上的话，其实是就像在博客来买书那样，嗯、呃，你们会把书放上去，然后就是让有兴趣的人直接做购买。还是说，如果说，因为他毕竟是二手书籍嘛，那如果说我对这个、嗯、呃书本比较有兴趣的话，但是因为我只看一个封面，可能我不知道说到底是不是我要的，或者是他的书况。那你们这边的话，会协助客人，就是可能例如帮他摄影一下他这本书的状况
0: 哎，其实哈，像我我我们的一些差一些卖点，这其实我也也是我们的一个特色之一啦。是，你如果你其实如果现在在各平台上看啊，不管是虾皮啊、露天啊，然后这些大型的，就是 B to 哎 C to C 的平台或 B to C 的平台，平台可以看一下，其实像我们的拍的书哈，其实我们的书起跳大概都是五张照片，分别就是书就是书的封面，然后书籍，然后书册。然后书的内容、书的内页啊，跟书的书的书的地这样子，所以我我们至少都会拍五张照片。所以其实我觉得这一开始的想法是我如果是消费者，你二手书，那二手书可能会有书况的疑虑，对，所以我们是希望可以尽量让书况透明的，这样子我觉得另外一个方面退退退步来说，我觉得这样子彼此交易比较不会有纠纷啦、啊。对,对，那如果你真的很在意，哎，真的想要知道更多，那可能就留言给我们，那我们可能会另外为了你，然后拍这本书的就是翻页摄影。我不知道你知道翻页摄影，如果你去那个那个什么，哎，那个叫做塔切，哦，嗯，塔切的他们现在的就是你看嘛，他里面会有一个人，然后戴着手套那边翻页，啪啪啪啪啪啪，三十秒的影片。就是这样子翻过去，简略的翻页摄影，就大概是这样。因为二手书哈，认真说，你真的没有办法去逐页逐页去翻页啦。就像我们现我们有上架书已经有一万五千多本了
1: ，每一本都这样，可能
0: 。对啊，一本书我认真说，一本书少说一百页，一万五千本我要翻一百五十万页，我怎么可能？实际上的时间跟经营成本其实都不允许我这么做。所以我们就只能说，我们做到，我们尽量希望，呃，可以交易透明啊，就这样子，然后让不要让消费者哎、嗯欸、觉得哎、欸、好像描述哎、欸，我们某一个我们有一个部分，我们其实对书框也不做描述，因为我们觉得书框描述是一个主观的想法，对，它是,是主观的。对啊，你说几成新，你觉得这样子算算五成新，那我觉得这样我有七成新，这个知道怎么讲
1: 。所以其实我
0: 们也从来不做书框的描述，我觉得这个就是自行判断，然后我们提供。我们最多能提供的客观的，像照片或影片给各位消费者选择，就这样子。嗯
1: ，对，因为有些人可能觉得我书，我只要封面那边感觉有压痕，它就是可能 maybe 对来说就是只有五成新的。但是有些人可能觉得啊,啊没关系啊，我觉得有一些简单的凹痕就是正常的，因为是有人阅读过的。这确实，我觉得你们当初选择不要描述书况这个部分的话，哎、呃，就是它的几成新这个状况，我觉得是蛮合理的。就感觉后续都要可以面临很多的争议嗯。嗯
0: ，对，我们其实当时是这样想，没错了
1: 。是，但你在这个进书店的过程中，有没有获得一些什么比较特殊一点的，就是让你带来给你一些新的感想啊，或者是体验
0: ？有啦，因为呃，华经书店啊，然后也是当然是认识很多这方面这行业的朋友啊，哎。不管是我们独立书店本身的这个行业啊，或者是我们说广泛的从文化圈好了，像今年，因为后来疫情解封之后，然后大家陆陆续续的出来，那像我们今年度也认识很多新朋友，像是影视产业的啊，然后作家，然后编剧啊。或者是很多很多这样子或者的，反正有关类似像文化产业的朋友，就是可能朋友的朋友，透过介绍这样子。然那後,后来也受到像高雄市文化局的呃一些补助，或者我们后来也去受到那个文化部的这样补助，然后我们有去做了很多的，而、欸、与社区之间呃沟通啊、联系啊、互动啊。那我们实际上也因为解封之后，然后我们也去跟政府争取了经费，我们也举办了很多场的市集摆摊，然后深入地方。那其实我觉得去的地方，其实做生意是其次啦，那主要就是在那边多认识、是多认识朋友啊。那像以前，呃、哎，一些像出版社的啊、博主之类这些，其实都是透过后来就是透过哎这样子不断的串联啊，然后联系。然后去认识跟了解彼此，就这样子
1: 。是邱平仁说，其实主要的宗旨的话，已经不再赚钱了。其实是这些跟人的人跟人之间的互动，其实反而是相对更宝贵的事情
0: 。对啊，其实我觉得我，我反正我一直觉得说，跟人之间的关系，哈、哦，相处，哈、哦，一直都是，我一直觉得这是一个不断持续的一些的的,的行为啊，就这样
1: 。是，好，没错。这样子的话，因为我们之前的话，是因为您刚开店的时候，是因为疫情的关系嘛，所以势必这一方面它也会有受到影响。那因为现在疫情，它目前已经算，嗯，对大家来说，大家已经把它就是接受它，就是我们生活的一个部分了。那就是说，因为现在的人的话呢，就组成自己所知，其实是比较习惯在电子产品上面阅读的，现在已经很少人有那种就是拿实体的书本来阅读的习惯了。这会不会造成你的店面的声音会受影响
0: 呢？应该说，呃，呃，拿电子产品这件事情呢，对我们来说影响不大。为什么说影响不大呢？因为其实现在的人，呃呃，阅读习惯呢，不会主要的最大的一个状况不会是你拿呃电子的状况来去阅读，而是比较多的是现在大多数的人是不去。不去阅读，而不是你的是呃载具的的这个差异，好、哦，所以现实层面啊，你看现在那个什么，呃、欸、呃、欸，什么那说什么短,短视频吗？抖音，其实大家很多花了很多时间在在在这个上面，对，反而不，我认为不是载具的问题，而是大家阅读习惯的已经改变了。你阅读从过去的资本，到现在活灵活现的影音。我觉得从从从从娱乐性来说的话，呃，书本的内容真的是没有办法跟这些短视频跟抖音去相比较。不过，实际上的阅读的文本，我觉得它还是有它的一些优势啊
1: 。因为
0: 从你如果关注的某个议题或者是想法的深度跟广度来说。你的十五秒或者是两分钟的月的这样子一个的的一个内容或者是深度，我觉得都是没有不可能跟书本去相比较的。那只是说是、嗯，现在你有没有必要去做这些事情而已？对
1: ，所以我觉得最
0: 重要。嗯，你说
1: ，因、嗯、为现在我就是很好奇说，嗯、呃，如果说你毕竟您是书店的老板，那这边的话呢，是不是就是要有人有这个阅读的习惯，您才能够放收书本出去？但你要怎么去推广？大家说，哎、欸，大家应该要重新开始这个重启这个阅读的文化。
0: 其实呢，我们现在呢，因为这个也是受那个文化局的，就是的一个补助跟支持啦。我们其实现在在社区有就是有推，我们目前有在做的大概就是三个方向。第一个就是举办读书会啊，因为认真说哈，每个人哈，现在大家都忙啦，每个人如果特别说要去读一本书。那本书可能少则两三个小时，可能那有些难一点的深就是深一点，可能念个一个礼拜左右。大家都不见得有这个时间跟兴趣去做这件事情，所以第一个就是先大家举办读书会嘛
1: ，你就
0: 是一人念一部分，然后大家再来把它交流分享，然后把它串起来。哎、欸，你好像读了一部分，<笑>但是听别人分享，哎、欸，你好像就读完一本书了。用这种方式来去做。<笑>那第二个呢？对，第二就读，哎，没有，其实读书会分两种，就是我们等一下要讲第二种，第一种就是你大家读一点，然后大家各自分享，是，哦，这样子串起来就编一本书。那第二种呢，读书会其实我觉得不像读书会啦，算是分享会，就是有点像听演讲，有人帮你读完了，然后那个人呢、嗯、就出来去讲他的大纲，是，对，让你大概可以了解，呃，三层或四层，反正你大概知道开头。结尾确定会知道，然后中间部分看你有没有兴趣再深入了解，就是利用这种方式去，哎，比如说举办讲座，哦，比如说我们上一个礼拜吧，上一个礼拜在高雄市总图，我们举办了，呃，开那个岛田庄司开堂首杰克百年孤寂的这样子一个分享，然后顺便。就是邀请我们的那个陈律师，然后去进行了呃有关于真实犯罪，因为开膛手杰克就是历史上有名的连环杀人犯。那导读完这本书之后，然后再把它做，哎、欸，跟真实犯罪，哎、欸，真实犯罪中是不是有什么连续杀人犯
1: 的这样
0: 一个结合？是就是他从法律观点来去看，然后最后社会观点，让大家做一个综合性的讨论，就这样子。哦
1: ，对，是一个蛮酷的一个结合，就是从来没有想过说是可以跟。呃、哦，我们现在社会上实际的这种职业，然后让它去引导进去
0: ，有啊，因为其实认真说啦，跟你的生活比较贴近，大家会觉得比较有趣啦。因为其实越远就越抽象啊,啊，对啊，是、嗯、没错。那第三个的话，我们就是走读啦，就是有些像实地类的书啊，吼、哦，这种东西实际上对你来说可能比较陌生，那我们就实际上就去走走看啦、啊。是，对啊，比如说我们在可能暑假的时候，就是举办了那个那个博二那边的，就是走读，那一路上就是就是也是大家就是也是哎、欸，这个也是例行是 S D G S 的那个环保，一路上就是走就是利用走路跟搭乘交<笑>呃大众运输跟骑脚踏车的方式，从我们那个左营的，就是高铁附近，然后一直咚咚咚咚咚的跑到博二去，然后就绕一圈。然后在盐城这样子，所以一路上我们其实蛮远的
1: ，<笑>有一个距离。嗯
0: ，当然不是全走啊，我们就是途中，我们途中换什么？我们步行，然后走到捷运站，捷运，然后再出那个在哪里啊？是龙华国小站吧？然后出来，然后坐轻轨，然后出轻轨之后，然后就下来走，然后在印象塔，然后一路走走走走走进去盐城盐一盐那个公有市场，然后就这样子。对，所以，我们沿途中就是换了步行，然后捷运、轻轨跟脚踏车，就是这种、这种四种方式去、去、去进行。那当然，我觉得走路比较好，因为走路，反正我们就利用这种非常的慢步调的方式。我觉得用这种方式，你才可以深入地方，然后了解、嗯、了解在地，而且你看的也会比较仔细，也会比较深刻，这样子
1: 。确实，因为现在的社会步调实在是太快了。就有时候其实应该大家慢下来，然后去享受这个其中的韵味
0: 。没错，我也是这么觉得，是
1: 。啊，那建良，你知道吗？其实、啊、我们联合国、啊、在2015年的时候宣布了2030永续发展目标，包含了消除贫穷啊、减缓气候变迁、促进性别平权等十七下 SDGs 目标，就是希望我们全球的大家可以一起努力，迈向永续。那据了解，你们公司的话呢？啊，不是说公司，应该说你们书店，目前的话也有达成许多上的目标，这边可以跟我们分享一下吗
0: ？好啊，因为像我们本身就是书店啊，那当然，我觉得书籍就是会跟教育有关系啦。那第二个就是说，因为像我本身，我的我的研究所的论文是写有关于新著名。那台湾目前新住民就是大概是两块啦，一个是呃产业的移工，那产业移工里面还有可能会有那个叫做家事移工类的，那另外一部分就是就是新住民的婚姻婚移民，所以女性的性别平权上，这也是我们非常着重关心的一个议题。那移工在台湾的所受的呃呃遭遇。哦，不管是工作上还是台湾的政策法规上，这个其实都是现在呃我们都有在关注的议题这样子。那再来是呃可能对生态永续环保，其实我一直觉得哈、哦，独立书店，特别是我们所谓的叫做二手书店，我们对于整个社会环境，哎、呃，比如说碳排放。我觉得我们是有积极正向的工作的的的一个作用的。举例来说，哎，我们都知道碳足迹哈，一公斤的纸会产生一点零三公斤的 CO₂， 也就是说，我们如果少用了一公斤的纸，我们就会减少一点零三公斤的二氧化碳。对，那假设我们我们把它数据化一点好，好像我们我们店啊，我们店一个月大概可能就是上下，我们就大概可能抓个平均可能一。可能一个月卖五百本书，那我们在平均哈有大本小本，那我们平均就是以普通的那种小说来说哈，就是两三百页那一种，一本书大概约末是三百克左右，也就是说大概三到四本书就算呃一公斤，是。那我们刚刚抓个抓个抓个均值，那可能三点五本书就算一公斤的话，那五百本，所以我们店其实每个月，呃，我们。让这些书籍没有进入到回收场去回收掉，去把它变成纸浆，所以我们在永续的再去，呃，到下一任主人手上。所以，我们自觉，嗯，我们做光是做这个做这个呃商业行为，我们每个月可以为这个地球，就民间店可以为这件地球，就是为这个地球，就是减少大概 1.2 到 1.5 吨的呃这样子一个碳排放量。其实，我觉得这些都是我们可以去做到的。这样的一个事情，那我们也希望说，哎，可以把这样的一个东西，然后慢慢的扩大，然后也也希望大家都可以，呃，都可以接受，因为毕竟书籍这种东西，我觉得它的价值是在它的内容，当然它的新旧程度啊，它的外观的确是会有些人会去在意的，对，但是我觉得我们都还是去折中啦、啊，让大家都可以接受。的方式去进行，那我觉得这个就是我们目前，呃，可以做到的事情。那当然，未来是不是可以继续的呃加深跟扩展？我当然相信这是可以、嗯，而且这也是我们希望所能做到的事情
1: 。是，所以这边它其实像二手书店的话，它其实是它一个最大的就是针对我们的环节部分的话，就是很有效的地方，就是呃我们不去去不去再多制作多印刷出很多的书籍。而是让这些书籍呢，可以一直就是，嗯，透过不一样的人啊，然后去再一手接一手这样子接下去。对，其实这样的话，真的对环境来说会有蛮大的一个，嗯，比较有一个友善的动作
0: 。是，我是这么觉得的啦。
1: <笑>是，那您对于就是思追、啊、他带头发起我们这样子的 Podcast 频道，有没有什么样的感觉呢？
0: 其实我觉得还蛮不错啦、啊，因为哈、哦、有些诶，比如说我之前听过你们其他的呃一个节目，其实我觉得透过这样的访谈，我觉得可以让大更多的人去哎了解诶，比如说这个行业在干嘛，在做什么，我觉得是蛮有趣的。那透过这样子的一个访谈，其他的行业，然后结合到这些指标上，我觉得算是真的是属于一个。呃，寓教于乐的一个一个行动，我觉得是这样是蛮好的。那也感谢你们，呃，可以发起这样的行动。那也感谢你邀请我们，邀请我啦，哦，跟邀请我们书店可以来加入这样的行动，然后做这样的访谈，这样子
1: 。是。那今天呢，真的跟我们的建良呢，就是有收获到很多的知识。那就是说，我们各位听众啊，如果说听完今天的这集，还有任何想跟建良提问的，都可以在我们的 podcast 底下留言。好那这边的话呢，也感谢建良此次的话访谈也谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 。好，再见，拜拜，欧流，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。